0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Steinlein. Wir wollen heute sprechen über das politische Beben nach der Bezirks- und Europawahl, über die kraftstrotzenden Grünen, eine SPD, die nur noch zweite Wahl ist und eine CDU auf der Suche nach Themen und Profilen. Im zweiten Gespräch geht es um die Mobilität der Zukunft, um Sammeltaxen, um Leihwagen und um die Frage, bringen sie eventuell sogar mehr Verkehr in die Stadt? Zunächst, wie schon gewohnt, zwei gute Nachrichten. Zum einen geht es um den Justizsenator Till Steffen, der hat ein Thema jetzt auf die Tagesordnung gehoben, das dringend ist, das gelöst werden muss. Es geht um weggeworfene Lebensmittel, um das sogenannte Containern. Beim Containern handelt es sich immer noch um eine Straftat, um einen Diebstahl. Bei Containern geht es darum, Lebensmittel aus Containern herauszuholen, die aussortiert worden sind von Supermärkten. Es gibt Schätzungen, dass im Jahr 150.000 Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden in Hamburg. Und das will Steffen jetzt über eine Bundesratsinitiative angehen. Eine von drei Optionen ist, dass man den Supermärkten und den Geschäften, wie schon in Frankreich, verbietet, Lebensmittel noch wegzuwerfen. Die andere Nachricht, die im Grunde positiv ist, kommt vom Segelschulschiff Gorch Fock. Vor wenigen Minuten hat man mitgeteilt, dass man sowohl den Zeitplan als auch den Kostenplan einhalten wird. Das sind ja heutzutage schon positive Nachrichten. Das Segelschulschiff wird im September 2020 ausgeliefert, fertig übergeben an die Marine. Das jedenfalls hat die Elstfleter Werft versprochen. Und die vorgesehen, vorgegebene Obergrenze von 128 Millionen Euro für die Sanierung wird eingehalten. Ausgedockt wird das Schiff schon in diesem Jahr im Juni. Jetzt komme ich zu den Gästen, zu den Kollegen, die hier im Studio sind. Es handelt sich um Peter-Ulrich Meyer aus der landespolitischen Redaktion und um Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion. Peter, die Ergebnisse waren für die SPD niederschmetternd. Ähm, woran hat es letztendlich gelegen? <lacht> ja, Vielleicht weniger an der Hamburger SPD
1: als an dem Bundestrend, gegen den sich die Hamburger SPD, gegen den sich die Hamburger SPD auch nicht stemmen konnte. Natürlich hat das Thema Klimaschutz eine entscheidende Rolle gespielt, Klimawandel. Da war weder die CDU noch die SPD bundesweit richtig gut aufgestellt. Es kommt ein zweiter Punkt hinzu und den benennen einige Sozialdemokraten inzwischen auch recht deutlich. Äh, kurz zusammengefasst, die Partei hat den Kontakt zu den jungen Leuten verloren. Es ist auffällig, dass die Grünen auch in Hamburg, aber eben nicht nur hier, vor allem bei jungen Leuten äh, stark gepunktet haben. Mehr noch, äh, sie haben Menschen bewegen können, zur Wahl zu gehen, die dies offensichtlich, jedenfalls bei der vorherigen Wahl, nicht getan haben. Und von der deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung hat ganz maßgeblich die grüne Partei profitiert.
0: Du hast vorhin erzählt, dass die Stimmen, die die SPD eingefahren hat bei der Bezirkswahl, in etwa die sind von der Wahl zuvor sogar noch leicht gestiegen sind? Ja, sehr leicht allerdings nur um 3.600. Das
1: ist gesehen auf mehr als 900.000 nicht sehr viel. Das bedeutet, dass in gewissem Umfang die Mobilisierung der SPD durchaus funktioniert hat. In Relation fallen die Sozialdemokraten eben klar gegen die Grünen in erster Linie, die ihren Anteil verandert halbfacht haben in absoluten Stimmen.
0: Du wirst das in der Rathauswoche ähm, analysieren. Ähm, vielleicht kannst du uns jetzt schon mal sagen, treibt die Grünen eigentlich auch noch eine Sorge um oder ist das letztendlich so, dass man vor Kraft kaum noch gehen kann? Ja, also ich finde ja insgesamt muss man sagen, die Grünen haben...
1: In all diesen Wochen, auch angesichts guter Umfragen vorher schon, immer sich bemüht, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Das ist ihnen bis auf den heutigen Tag gelungen und im Moment spricht viel dafür, dass das auch noch weiter gelingen wird. Jetzt scheint allen Parteien aber doch relativ klar zu sein, dass die Bürgerschaftswahlen im Februar, auf die sich jetzt alle konzentrieren, unter anderen Voraussetzungen stattfinden, werden jedenfalls, soweit wir es jetzt beurteilen können. Das heißt, Hamburger Themen werden stärker im Mittelpunkt stehen. Und äh, das kann bedeuten, dass die SPD dann doch etwas besser abschneidet, zumal mit einem zunehmend beliebteren äh, ersten Bürgermeister. Äh, kann also sein, dass die SPD es, vielleicht doch schafft vor der äh, vor den Grünen und der CDU zu liegen. Das stützt auch eine aktuelle Umfrage, die die Kollegen der Zeit gemacht haben, wonach die SPD auf 30 Prozent kommt. Die CDU äh, abgeschlagen ist bei 16 Prozent, aber die Grünen auf über 20, 22 Prozent kommen. Und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage. Wenn es ein Wahlergebnis gibt, wo die SPD sozusagen die Möglichkeit hat, sowohl mit Grünen als auch mit der CDU eine Koalition zu bilden, das wäre die Sorge der Grünen, könnte es passieren, dass äh, die SPD dann die CDU, die geschwächt ist, vorzieht, äh, gegenüber den sehr selbstbewussten Grünen, die in jedem Fall, das darf man heute wohl sagen, ein besseres Ergebnis als vor vier Jahren bei der Bürgerschaftswahl erzielen werden. Weil
0: die Eingeständnisse, die die SPD dann machen müsste, an den Koalitionspartnern deutlich geringere werden. Ja.
1: Aber wir reden ja nur im Moment über Umfragen und da kann ja noch in diesen sieben Monaten,
0: die es sind, noch viel passieren. Kann der Bürgermeister Peter Tschenscher, der vermutlich auch der Spitzenkandidat sein wird, der SPD, so weitermachen wie bisher oder müsste er noch stärker Position beziehen. Ja,
1: also er hat ja in manchen Themenfeldern schon klar Positionen bezogen. Zum Beispiel in dem Bereich, über den alle jetzt diskutieren, Klimaschutz, Klimawandel. Da hat er schon vor einem Jahr gesagt, das wird das große Thema werden und hat selbst auch mit einer Rede vor dem Überseeclub äh, Profil gezeigt, was dieses Thema angeht und sich auch mit dem Koalitionspartner der Grünen ein bisschen gestritten. Ähm, natürlich, es ist immer hilfreich, wenn sozusagen das Profil weiter geschärft wird. Ich glaube, es ist aber wichtig, dass die, CDU, die SPD den Punkt erkennt, dass sie ihren Wahlkampf sehr stark auf jüngere Leute ausrichten muss. Denn hier hat sie einfach massiv verloren oder besser gesagt, sie hat nicht überzeugen können.
0: Super, vielen Dank. Ich will auch jetzt nicht den kompletten Inhalt der Rathauswoche vorwegnehmen. Lesen Sie morgen, was Peter schreibt und wie er das Thema analysiert. Der zweite Gast, ich habe ihn schon angekündigt, ist Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion. Volker, du hast dich mit dem Thema Mobilität beschäftigt und mit der Fragestellung, was hilft eigentlich angesichts verstopfter Straßen, angesichts eines Pkw-Bestand ähm, der von Jahr zu Jahr zu wachsen scheint oder auch wächst. Fahrdienste, wie jetzt neu gestartet, Moja, sind ja durchaus äh, ein Ansatz. Wie bewertest du das? Wie bewerten das die Experten, mit denen du gesprochen hast?
2: Ja, es gibt äh, ja schon Erfahrungen dazu äh, aus anderen Ländern, vor allem aus den USA. Und äh, da sieht es so aus, dass die äh, Experten äh, solchen Fahrdiensten kein uneingeschränkt positives äh, Zeugnis ausstellen. Es ist wohl so, dass sie unter dem Strich nicht zu einer Entlastung der Straßen beitragen, sondern tendenziell eher mehr Verkehr auf die Straße bringen.
0: Weil die Leute jetzt sagen, ich fahre bequem mit einem äh, Fahrdienst, und bislang bin ich dann lieber irgendwie zur U-Bahn gelaufen?
2: So ist es. Das sind äh, zu einem nicht geringen Teil Menschen, die sonst äh, öffentliche Verkehrsmittel genutzt hätten.
0: Wie schaut's aus äh, in den Randgebieten? Also ich stelle mir immer vor, es ist sinnvoll, äh, die Fahrdienste auch als Ergänzung zu haben in Stellen, in denen die U-Bahn nicht so äh, fährt wie im, in der Stadt
2: kann man da schon Rückschlüsse drauf ziehen? Diese Hoffnung scheint sich auch nicht wirklich zu erfüllen. Man muss ja sehen, dass äh, solche modernen Dienste betrieben werden von äh, privatwirtschaftlichen Unternehmen. Und äh, die gehen natürlich dahin, wo sie äh, viele Kunden erwarten, wo die Kundendichte hoch ist. Und das ist eben in innenstadtnahen Vierteln. Das heißt, äh, dass solche Angebote häufig in, äh, ja, in Rand Gebieten der Stadt äh, gar nicht zur Verfügung stehen.
0: Und wie bewerten die Experten, mit denen du gesprochen hast, die Angebote wie Car2Go und andere, also diese Sharing-Dienste?
2: Das ist etwas zwiespältig. Also gerade bei äh, Carsharing-Autos, äh, die an festen Stationen zu finden sind, ist äh, der Effekt Offenbar eher positiv. Das wird genutzt von Menschen, die tatsächlich kein Privatauto haben. Tendenziell, während die andere Variante des Carsharing, bei denen die Autos irgendwo an der Straße stehen, nicht so gut beurteilt werden. Da ist es so, dass die Nutzer eben Menschen sind, die daneben noch ihr Privatauto auch weiter nutzen. Und natürlich tragen diese Autos dann auch dazu bei, diese Carsharing-Autos, dass die Parkplatznot noch größer wird.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, sehen die Experten, mit denen du gesprochen hast, das Thema wirklich als Problem an und sagen, letztendlich bringen diese Dienste noch mehr Verkehr in die Stadt. So ist es. Gut, herzlichen Dank dazu. Bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, möchte ich Ihnen noch einen HSV-Podcast, wie nahezu täglich an dieser Stelle in dieser Woche, empfehlen. Zu Gast ist heute der renommierte Sportjournalist Pit Gottschalk und er ist im Gespräch mit dem Kollegen Haider. Sie finden das Gespräch unter abendblattde weiter hsv. Jetzt hören Sie gleich zwei Hamburger im Gespräch, die die meisten von Ihnen kennen dürften. HSV-Präsident Marcel Jansen und Promikoch Steffen Hensler. Aber es geht dieses Mal nicht um Fußball, sondern es geht tatsächlich um Essen. Die beiden haben in der Europapassage ein Restaurant eröffnet. Was es da gibt, was das soll, warum sie das machen, erklären die beiden Ihnen besser selbst. Bevor Sie loslegen, sage ich Tschüss. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und hochsommerliche Temperaturen. Tschüss.
3: Ja, Kindiloa, California Street Kitchen ist jetzt sozusagen nicht mein neuester Streich, sondern der neueste Streich von Marcel Jansen und äh, ich stecke da aber mit hinter. Wir haben das ganze kulinarisch unterfüttert. Und die Speisen entworfen nach Vorgaben oder nach Absprachen äh, mit Marcel zusammen äh, haben wir einfach diese Küche entwickelt, die äh, vorzugsweise vegan, vegetarisch ist, sich aber durch Add-ons, durch, durch zusätzliche Bestellung verwandelt sie sich dann auch. Also du kannst einen Chicken dazu bestellen, Garnelen, äh, kannst äh, auch einen lachs dazu bestellen dass du sagst, okay, hier kann auch der essen gehen, der, We der vegan ist. Der. Aber der sagt, ich habe Bock auf ein Stück Fleisch, kann ja auch hingehen. Ne? Und das ist so, sozusagen dieses kalifornische Gefühl, was es da einfach gibt. Das kann man sehr viel besser als ich beschreiben. Ne? Ich reiche mal weiter. Ja, moin. ja Steffen hat es schon gesagt. Ähm, bin vor einigen Jahren auf ihn zugekommen und habe gesagt, du Steffen, kann man nicht irgendwie das, was ich kenne auch ähm, aus, dem, aus dem Sport, ähm, mit, mit den Köchen, die wir bei, beim HSV, bei Bayern, beim DFB, und auch sonst wo hatten, dass man sagt, so wie in Kalifornien, wie in Skandinavien, in Kopenhagen oder in L.A. in Venice Beach, so leckeres, geiles Essen, so was aber erstmal trotzdem gesünder ist, was aber gar nicht so im Vordergrund steht, geht sowas, sowas umsetzbar. Und so sind wir auf Kineloa gekommen. Ähm, weil Kineloa, also der Abbott Kinney Boulevard, der Hipste Boulevard, da ist der Anzugträger, der Banker mit dem Hipster, ähm, egal ob Veganer, Vegetarier oder oder auch jemand, der der gerne mal ein Stück Fleisch isst, ähm, sind dort zusammen und und werden nicht ausgegrenzt und ähm, gerade dieses Thema Fusion Kitchen auch, äh, es sind, sind viele Elemente, du hast nicht diese diese Hemmschwelle sozusagen vorne, ja aber ich will jetzt ja eigentlich nur unser Laden, einer möchte aber einen Burger und Einfach da das mal zu drehen und einfach diese diesen gesunden Lifestyle ähm, einfach mal dann auch nach, nach Deutschland zu bringen. Und äh, Steffen hat dann auch mit dem California Street Kitchen, sagt eigentlich genau das, das aus. Und äh, das war eigentlich der Grund, also nicht Kalifornien im Sinne von, ist irgendwie, weil es nur cool ist wegen dem schönen Meer, sondern wirklich wegen der Vielfalt, wegen dem, wegen dem Coolness-Faktors, wegen dem auf Augenhöhe, wegen dem äh, Entspannten. Das waren so die, die Elemente, die wir dort gut fanden. Und ja, diese Küche hat Steffen dann mit seinem Team entworfen, weil jeder weiß, ich kann nicht kochen. Ich weiß immer nur, wie gut gekocht wurde. Und das haben wir dann umgesetzt.